0: Eh oui, vous êtes toujours le mot pour faire la, le lancement, euh, Fabrice Drouel. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, une histoire de l'écologie en France. Les forêts précèdent les peuples. Les déserts les suivent. Sateaubriand. d'histoire. Si plus personne ne conteste aujourd'hui la nécessité de protéger l'environnement, il aura fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'on commence à s'en préoccuper. Mais à l'époque où Chateaubriand et les écrivains romantiques étaient les premiers à s'en inspirer, la nature n'était pas menacée par l'industrialisation et elle faisait peur. On se méfiait des caprices du climat, de la violence de la mer ou des dangers des montagnes sur lesquelles personne encore n'osait s'aventurer. Et il faudra attendre longtemps pour que des scientifiques découvrent avec l'écologie à quel point nous dépendons du milieu dans lequel nous vivons. à quel point aussi il est menacé par le développement incontrôlé de nos industries, des moyens de transport et de la consommation
1: d'énergie. On avait annoncé à Grand Cri, la marée du siècle, c'est la marée noire qui est venue. La Bretagne figure aujourd'hui parmi les victimes du naufrage du Torre Canyon. Contre cet ennemi fluide, insinuant, tenace, il faut avouer après plusieurs jours d'expérience qu'il n'y a pas de parade éclair ni de contre-attaque immédiatement efficace. Des parades plus sérieuses ont été mises en œuvre pour tenter de protéger les côtes et les plages où n'avait pas encore déferlé le flux maudit. Barrages de polyester ou de paille enveloppés dans des filets. Mais ici encore, combien fragiles et précaires apparaissent ces barrières opposées à la fureur du mazout
0: Roger Cance, bonjour. Bonjour. C'était en 1967, la première grande marée noire sur les côtes de la Manche, le moment sans doute où pour la première fois le grand public a pris conscience de la nécessité de protéger l'environnement. Vous en parlez bien sûr dans votre petite histoire du mouvement écolo en France qui vient de sortir en librairie, un mouvement écologique que vous faites remonter à la fin du 18e siècle. Où la, première, la première photo qu'on voit d'ailleurs sur la couverture de votre livre, c'est celle de Jean-Jacques Rousseau.
1: Ben oui parce qu'avant la nature c'était marâtre nature, c'était l'adversaire, on se battait contre les éléments, on n'aimait ni la montagne, ni la mer, ni la forêt, la forêt surtout faisait peur à tout le monde, alors, il y en avait beaucoup en France parce que c'était un repère de brigands, de fauves, de gangsters de toutes sortes, on se faisait détrousser et donc il y avait vraiment une, une peur panique de la nature sauvage, on aimait que la nature
0: domestiquait les, les jardins de siècle voilà
1: et c'est le, le, le premier qui a trouvé que la nature sauvage était belle le premier hein, de tous n'est pas vraiment français puisqu'il était Genevois c'est Jean-Jacques Rousseau euh, donc c'est une sensibilité qui est quand même déjà proche du monde germanique euh, et qui, ou alsacien et c'est resté en, dans la mentalité française et Rousseau lui il a traversé les Alpes à pied euh, et il a trouvé ça magnifique et euh, il aimait les chants des oiseaux il aimait le chant des torrents et donc c'est lui qui a le premier trouvé à la nature sauvage du charme
0: il y a les romantiques aussi avec cette phrase de Chateaubriand qu'on a entendu au milieu de l'émission hein, qui déplorait ce que laissaient ou ce que faisaient les hommes avec la nature les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent alors cela dit là c'est un amour pour la nature qu'on exhale dans les livres sur des tableaux. Jusque-là, c'était surtout des portraits qu'on de, de, voyait dans les tableaux, ou autrement la nature en fond de toile. Mais là, maintenant, elle devient, euh, euh, elle inspire les peintres, mais euh, elle inspire aussi les scientifiques. Le mot écologie, c'est un scientifique qui l'a découvert, je crois que c'était un biologiste allemand, euh, et qui était Ernst Sekel, hein, je crois, oui, oui, euh, au en, milieu du 19e siècle. En
1: 1866, mais alors là, ça n'est qu'une euh, c'est vraiment très scientifique comme notion, puisque ça veut dire que tout est interdépendant dans, dans le, le, le monde naturel, que ce soit les espèces animales, végétales, le minéral, l'atmosphère, tout est lié et c'est le premier qui, qui, qui a mis les, les choses en forme mais euh, il y a eu des pressentiments déjà avant hein, même, euh, oui. même avant Rousseau, euh, on a eu un, un Mosellan qui s'appelait Roche qui avait déjà senti que la forêt avait un rôle pour oui. euh, garder l'humidité, il y avait un, pour l'équilibre de la santé, l'hygiène, etc il y avait quand même, euh, ça traînait un peu dans l'air, mais c'est les romantiques qui l'ont mis dans la littérature
0: alors au 19 siècle aussi, ça je l'ai découvert en vous lisant, Roger Cance, euh, il y a l'État en France par exemple qui s'intéresse qui se préoccupe de protéger certains sites. Napoléon III par exemple qui protège les gorges de, de Tranchard en 1852 hein, c'est déjà le premier parc naturel quasiment
1: Oui alors c'est pas, pas à l'initiative de Napoléon III c'est à, hein, à l'initiative des, des peintres de Barbizon de ah oui. l'école de Barbizon parce que jusque là les peintres travaillaient toujours en atelier et quand ils ont pu pouvoir peindre à l'extérieur avec des couleurs qui tenaient à résistaient à, à aux intempéries, ils se sont mis à peindre en, directement en extérieur et ils ont demandé à Napoléon III de ne pas couper les arbres. Il y avait une coupe qui était prévue dans un endroit très pittoresque puisqu'il y a des rochers et des très vieux arbres torturés et ça avait une valeur esthétique. Et Napoléon III était sensible à l'esthétique, à, à cette nature un peu sauvage qu'aimaient les Anglais lorsqu'il était en exil et il a dit, bon, bah, d'accord, on, va, on, on mmh. ne coupera pas ces arbres, on va en faire une série artistique.
0: Puis il y a des groupes de pression dont vous parlez beaucoup aussi, ce sont les excursionnistes ou les randonneurs. Par exemple, il y a exactement cent ans, en 1906 il protège une calanque contre une grande entreprise chimique je crois qui voulait en utiliser le sable et la chaux
1: absolument, à ma connaissance c'est la première manifestation, donc en 1906 en même, la même année que la catastrophe de Courrières où il y avait donc des mouvements de foule opposés à des industriels là il y avait une, une industrie chimique belge bien connue qui voulait Solvay pour, pas la nommer. Solvay pour ne pas la nommer. qui voulait transformer les cal enfin, la calanque de Port Mew en, en sable et, et chaud. Et, et donc les, les excursionnistes de Marseille, qui avaient une association, ont décidé de manifester et ça a fait avorter le projet.
0: Alors cela dit, on protège quelques endroits bien, bien localisés, en dehors desquels, et bien, pendant tout le long du XXe siècle, on va bétonner euh, des cités de banlieue, des grands barrages, et plus tard les premières centrales nucléaires, sans trop écouter les cassandres et les empêcheurs de bétonner en rond, comme le premier candidat écologiste aux élections présidentielles, c'était en 1974.
1: Une candidature marginale,
0: sérieuse. Voilà comment on pourrait qualifier la candidature de René Dumont aux élections présidentielles. Le professeur d'agronomie a expliqué la signification de sa candidature à Yves-Paul-Vincent.
1: Cette signification, c'est de défendre des points de vue qui ne seront pas défendus par les autres candidats, celle d'une menace extrêmement grave qui pèse sur notre civilisation, celle qu'exprime l'ensemble des associations écologistes françaises qui s'inquiètent de plus en plus de voir une destruction inconsidérée de l'environnement dont on ne sait pas si ça ne va pas finalement altérer définitivement notre écosystème, dont on ne sait pas si ça ne va pas altérer définitivement les climats, dont on ne sait pas finalement mesurer toutes les menaces que cela fait peser sur euh, nos arrière petits-enfants. Alors là, il y a des responsabilités que les autres ne prennent pas puisque les autres candidats n'en parlent pas. Et Je pense qu'il faut alerter l'opinion publique française sur ces points-là. La maison près des a fait place à Lucie. Supermarché Les arbres ont disparu Mais ça
0: La maison près de la fontaine, Nino Ferrer, bien sûr, en 1972, deux ans exactement avant la candidature de René Dumont à l'élection présidentielle de 1974. On l'a entendu dans ce que disait René Dumont, il est appelé par des mouvements écologistes. Alors, ils existaient déjà, c ils étaient embryonnaires, mais il y en avait déjà, euh, Roger Cance.
1: Oui, l'écologie politique, disons, a commencé en 1968, comme beaucoup de, de, de choses ont été transformées à ce moment-là. Il y avait une, une bagarre contre la société de consommation. Et euh, donc, ça, c'est déjà un combat écologique en soi. Ce n'était pas protection de la nature, mais c'était euh, contre le nucléaire, contre le béton, contre les militaires, contre, 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 contre. Et euh, ces mouvements... Et puis, il y avait les protecteurs de la nature qui étaient pour la protection de la nature. Et ils ont, en 1968, ils ont fait leur jonction. Les, les protecteurs, les, les gentils amis des oiseaux et des papillons se sont retrouvés avec les râleurs qui protestaient contre le béton et ils se sont dit mais notre combat est le même, donc, euh, donc ils ont porté les mêmes pancartes.
0: Alors, il y avait les amis de la Terre euh, par exemple, je crois. Et alors cela dit, ce le combat pour la défense de l'environnement, il n'est pas nécessairement dirigé contre l'État. L'État lui-même a pris la mesure des choses en 71 et créé... Le premier ministère de, de l'environnement, je crois, qui était confié à Robert Poujade, L'État lui-même fait de l'écologie.
1: Oui, il a même commencé beaucoup plus tôt, puisque la première loi sur les parcs nationaux remonte à 1960. C'est-à-dire que l'État français, l'État régalien, a décidé de, que l'État français mettrait sa main mise sur des terres relativement sauvages à préserver. Et, euh, et donc il a été euh, l'un des premiers gouvernements du monde aussi à créer un ministère de l'environnement et donc ça a été d'abord une préoccupation après les scientifiques ou les philosophes des années 30 il y a eu les, les hauts fonctionnaires qui étaient au service de l'État. c'est vrai que du temps du général de Gaulle il y avait une mission euh, tous les ministres étaient chargés de remettre la France sur pied et l'aménagement du territoire en faisait partie.
0: Alors, l'opinion publique s'y intéresse, certes, René Dumont a obtenu, je crois, que 1,3% des voix à l'élection présidentielle de 1974, mais elle s'y intéresse et elle est, comment dirais-je, poussée par la presse, qui a joué un grand rôle. Il y a eu des journaux pour les écologistes ou d'écologie, et puis il y a eu aussi une émission très célèbre de Péricard, je crois, qui s'appelait « La France défigurée ». Et on sent bien que l'opinion commence à se préoccuper de ces choses-là, Roger
1: oui, ça, mais ça démarre quand même, euh, c'était très générationnel en ce sens que c'était les anciens combattants de mai 68 qui ont été les premiers... La presse écolo, c'était... Euh, Arakiri était avant 68, et Arakiri n'était pas écolo du tout. Mmh. Mais il y avait les dessinateurs qui allaient faire leur percée dans la presse écologique, la comme gueule La Gueule Ouverte, ouais. Le Sauvage, et donc c'est des revues qui ont fait fleurir pendant les années 70-70. Euh,
0: et le mouvement est lancé, il va se développer dans la lutte contre la construction des centrales nucléaires, comme celle de Crémalville en 77, ou encore contre le projet d'extension du camp militaire du Larzac.
1: Le meeting écologique du Larzac tient plus ce matin de la kermesse que de la manifestation. Hier soir, le meeting s'était transformé en balle populaire. Les manifestants n'avaient pas oublié leurs instruments de musique, des instruments écologiques comme il se doit, vielle à roue, accordéon, violon ou mandoline. C'est dans la joie, musique en tête, que la grande marche pacifique du Larzac a commencé vers 14h. Ils étaient nombreux derrière les tracteurs, sans doute entre 30 et 50 000. Quelques slogans, « Libérez les inculpés de Malville, faites le labour et pas la guerre », mais surtout un slogan, beaucoup plus parlant, « Le bellement des brebis des causes ». Nous sommes 103 paysans, invités à foutre le camp. Mais nous avons tous refusé. Pas question de se faire acheter. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. Degré de force, nous garderons Larzac. Degré de force, nous garderons Larzac.
0: Et les paysans garderont leurs la... Ça vous fait sourire sa rejetance.
1: Oui bah parce que c'est assez daté euh, et effectivement c'était à une époque où on disait toujours vivre et travailler au pays mm. et c'était une espèce de, de, de retour d'après de, de, les années 60 puisqu'en 68 on a dit ah il faut jouir sans entrave, il, faut... il y avait un certain nombre de slogans comme ça dont vivre et travailler au pays et donc évidemment les militaires, un camp qui recevrait les militaires de toute l'Europe dans le Larzac c'était obscène.
0: Mm. Alors cela dit le grand combat des écologistes dans les années 70 ça a été le combat contre les centrales nucléaires. Contre un programme nucléaire que le gouvernement français avait décidé de développer du fait même de la crise pétrolière. Et là, il y a eu quelques très grands rassemblements contre une centrale à Plogoff à la pointe de la Bretagne, contre également la centrale de Crémalville. On l'a entendu.
1: Oui, Super Phoenix. Ben oui, parce qu'il se trouve que le, en 1974, donc le gouvernement français a lancé le plan nucléaire, le plan Mesmer et que en 1974, il y a eu les présidentielles, et donc euh, René Dumont s'est présenté. Et évidemment, il avait tous les antinucléaires derrière lui, puisque le l'industrie nucléaire était considérée comme crypto-militaire, puisque les sous-produits servaient à faire la bombe, et comme quelque chose de centralisé, de béton, de, 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 il faut 10 ans pour construire une centrale, et donc on est tous à la merci de, de les, les gens qui veulent vivre et travailler au pays et être autonomes, ils ne peuvent pas être abonnés à, à l'électricité nucléaire. Donc, il y avait ce combat qui a réuni bien au-delà de la stricte écologie, parce que tout ce qui était un peu alternatif euh, euh, se battait contre euh, tous ceux qui étaient antimilitaristes pacifistes, et Écologiste.
0: Parmi eux, celui qui vraiment s'est révélé dans la lutte contre les essais nucléaires dans le Pacifique, notamment et qui sera le grand successeur, si on peut dire, de Dumont, c'est Brice Lalonde hein, qui, est, qui est vraiment le, le, le premier à avoir donné euh, au mouvement, à l'écologie politique, ses lettres de noblesse, euh, Roger
1: Canty. Absolument. Il, euh, il a fait sa première expérience en luttant contre la bagnole avec la manifestation à vélo de 1972 mmh. et dès l'année d'après, il était avec Jean-Jacques Servan-Schreiber dans le Pacifique pour lutter contre les essais nucléaires atmosphériques. Et depuis ce temps-là, il est resté antinucléaire et écologiste pendant très longtemps. Maintenant, il a mis un peu d'eau dans son vin au point de vue du nucléaire parce qu'il est plus préoccupé par le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre et le pétrole. Le pétrole est devenu son nouvel ennemi.
0: Alors cela dit, malgré la sensibilisation de l'opinion à ces difficultés, enfin ces difficultés au, au programme nucléaire qui fait peur en effet, vous dites, Roger Cons, que à la fin des années 70... Au début des années 80, eh bien le mouvement écologiste qui patine complètement, il n'a pratiquement aucun succès.
1: Il a une traversée du désert. En 1981, la gauche est élue, euh, et la gauche a comme programme de faire la, la décentralisation, donc de rendre le pouvoir aux maires, aux élus locaux, et euh, ils disent le Larzac c'est fini, Plogov c'est fini. Donc les deux euh, lieux de combat principaux euh, disparaissent. Alors il n'y a plus de raison de manifester et les écolos se disent bon ben nos alliés sont au pouvoir, euh, voyons voir. Et puis, euh, ça va mal tourner en 1985 avec Greenpeace. Et le, là, de nouveau, le fossé va se creuser avec la gauche. Et l'écologie politique va repartir de manière mmh. autonome euh, pour éclater en 88-89.
0: Ils étaient un peu instrumentalisés, finalement, euh, les écologistes, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, sur lesquels ils comptaient beaucoup. Et donc, ils obtiennent beaucoup de concessions. Vous l'avez dit, le Lazac, l'abandon de Plogoff, mais en même temps, cette, cette
1: affaire de, du Rainbow Warrior contre un bateau de Greenpeace. Ah oui, non, mais là, de toute façon, c'est vrai que la droite au pouvoir du temps de De Gaulle et même du temps de Giscard Giscard a fait beaucoup de choses pour le pour la protection de l'environnement, il a arrêté les tours dans les, dans les villes, il y avait des tas de projets, il a arrêté beaucoup de choses qui étaient... Euh, mais, euh, si vous voulez, euh, la droite, par définition, pour les écolos, euh, n'existait mmh. pas. Donc, il n'y avait que la gauche qui représentait un espoir, et ils ont été évidemment très déçus lorsqu'ils ont vu que, un, on rendait le pouvoir à des maires qui sont 36 000 en France, et sur les 36 000, il y en a peut-être 30 000 qui font contre l'écologie ou contre l'environnement et euh, il y a eu l'affaire la la, euh, du Rainbow du Warrior, Warrior oui. où on voyait que tout ce qui était la bombe atomique, les fusées tout ça était repris par la gauche alors ils étaient déçus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce
0: qui expliquerait le, le déclin ou en tout cas cette traversée du désert des écologistes la, le mal endémique qui a toujours frappé l'écologie politique en France et qui est sa division parce que Brice Lalonde euh, crée euh, son propre mouvement Génération écologie tandis qu'en 94 sont créés sur le modèle d'ailleurs des parties analogues qui existent en Europe, les Verts.
1: Oui, alors euh, Génération Écologie viendra plus tard, plus mais, mais, bon. mais euh, c'est comme le, tous les groupuscules se, se divisent, se vous, avez, vous avez plusieurs euh, partis trotskistes, alors que déjà le trotskisme c'est quelque chose de minuscule, alors l'écologie politique c'est minuscule, et donc en plus statutairement ils ne veulent que jamais une tête ne dépasse. Donc par définition on vote dans les régions, il n'y a pas de bureau national, il n'y a pas de président, il n'y a pas de chef, il faut qu'il y ait euh, des, des collectifs. Mmh.
0: Alors, les Verts sont créés donc en 1984 et cinq ans plus tard, ils ont quand même obtenu le meilleur score, leur meilleur score électoral aux élections européennes. France Inter, Roger Gichel, le 18 juin 1989.
1: Monsieur Wechter et les Verts, 11,2 à 12,9%.
0: Alors, je vous propose d'écouter Antoine Wechter qui s'exprimait il y a un instant.
1: La classe politique doit en tirer des leçons. Nous attendons un changement d'attitude dans les communes les conseils généraux, les conseils régionaux et, bien entendu, au niveau de l'État. Nous nous réjouissons aussi ce soir du succès de nos amis allemands, belges, britanniques, italiens, luxembourgeois et espagnols. Pierre Marc, Oui, c'est un bulletin de victoire que l'on vient d'entendre. Ah ben oui. Visiblement, Antoine Wechter est satisfait de ses résultats. Et il, il interpelle les, les, les grands partis qui, effectivement, vont devoir se positionner par rapport à lui.
0: Et c'était Antoine Wechter, dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, mais qui dirigeait les Verts au moment vraiment de leur apogée. Il y a eu ce succès aux Européennes de 89. Euh, ils avaient eu plus de 11%. Et même un peu plus tard, 15% aux élections régionales de 92. Ça devient vraiment, ça pèse lourd en termes électoraux et politiques rejéquants. Oui
1: parce que sur le terrain euh, ce sont des militants actifs euh, qui se battent pour la bonne cause, ils ne se battent pas pour eux-mêmes, pour avoir le pouvoir, parce qu'ils savent que le pouvoir est très loin. Et donc, euh, finalement, beaucoup de, de simples citoyens se rendent compte que euh, ce combat est, peut, peut les aider à mieux vivre. Et donc, ils ont un succès. Puis il y a une espèce de montée mondiale de l'écologisme, puisque en 1989, euh, le, la revue Time a dit que la planète était l'homme de l'année. C'était un peu bizarre comme formulation, mais on arrivait doucement à Rio. Et donc Rio étant le grand rendez-vous écologique mondial, il y a une espèce de montée en puissance entre 88 et 92.
0: Il y a aussi quelque chose qui fait mesurer le danger euh, de, des progrès euh, techniques, et, et notamment bien sûr du nucléaire qui revient au galop, avec la catastrophe de Tchernobyl. Roger, quand ça, ça a beaucoup fait pour le développement sans doute de l'écologie
1: tout à fait. Il y a eu d'abord Mal Island aux États-Unis qui avait fait un mouvement anti-nucléaire en Europe, puisque l'Autriche et l'Allemagne ont décidé de tout geler à ce moment-là. Mais Tchernobyl a montré qu'un accident où qu'il soit à la surface de la, de la Terre, pouvait se propager et avoir des conséquences partout. Et euh, donc, euh, évidemment, on s'est dit, mais plus personne n'est à l'abri d'une bêtise faite quelque part sur la Terre. Donc, nous vivons sur une planète qui est une petite planète, euh, sans possibilité de remplacement. Et Tchernobyl a été vraiment euh, une secousse à la fois pour l'URSS, puisqu'il la... y a eu 56 et 86, hein, mmh. ça, ça a tué l'URSS, mais en même temps, ça a mobilisé évidemment tous les antinucléaires, et y compris les mmh. pro-nucléaires qui se sont dit, oui, mais il faut faire attention.
0: Alors désormais, on va les voir, euh, du moins lorsqu'il y a euh, des, des, des élections euh, à la proportionnelle, on les verra dans les conseils régionaux, on les verra... Au gouvernement, hein. depuis ça, il y a toujours eu un ministre ou un secrétaire d'État euh, à, à l'environnement depuis 1971 en France. Euh, on les retrouve au Parlement français, européen, et puis avec quand même énormément d'initiatives euh, qui, qui ont beaucoup de succès dans tous les domaines. On va s'éloigner un peu du nucléaire, parce que, bon, une fois que le programme est lancé et qu'il est achevé, on n'en parle plus guère, on y reviendra plus tard. Mais il y a des quantités d'initiatives de, à l'origine desquelles on les trouve, Roger Cance.
1: Oui, alors je, je rectifie quand même en sens que depuis 1971, il y avait des ministres de l'environnement, mais c'est seulement en 88 qu'il y a eu un écologiste mmh, devenu ministre de l'environnement. Et c'est seulement après qu'ils ils ils ont goûté au pouvoir. si on veut. Avant, ils étaient totalement extérieurs, alors qu'il y avait un ministère de l'environnement, mais il n'y avait pas un ministère écologique. Mmh. Et ensuite, effectivement, ça a diffusé dans le corps social, notamment chez les industriels, parce que dans le monde entier. Après, après Rio, euh, de toute façon, il y avait les agendas 21, le, 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 le développement durable. Toutes les industries ont été obligées de s'y mettre. Les constructeurs automobiles, les pétroliers, et tous euh, protestaient de leur bonne foi et disaient qu'ils voulaient lutter pour la survie de la planète.
0: Et l'écologie, ben on lui consacre aussi de grandes conférences internationales sur l'environnement, comme celle que vous avez citée, le deuxième sommet de la Terre de Rio en 1992, où la France était représentée par un ministre. De de l'environnement dont personne ou presque n'avait encore entendu parler. France Inter, Christian Bobby, le 5 juin 1992. Au sommet de la Terre de Rio au Brésil, une première convention sur l'environnement a été signée hier. Elle concerne les émissions de gaz à effet de serre. Le ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a déploré, tout comme l'Allemagne, que le texte ne comporte que des recommandations et pas de contraintes. Propos recueillis par notre envoyé spécial à Rio, Nathalie
1: Fontrelle. Ce qui est important de dire à l'opinion publique française, c'est qu'en aidant cette protection de la planète, c'est-à-dire en aidant au développement, la France cède elle-même. Car si nous ne le faisons pas aujourd'hui, la facture sera beaucoup plus lourde demain. Nous vivons sur une même planète, qui est un espace fini. Nous prélevons les mêmes ressources naturelles, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons à l'Est, que nous soyons à l'Ouest. Et si les autres pays ne suivent pas dans cette proposition, la France s'y va toute seule. Oui, la France le fera.
0: Et c'était Ségolène Royal en 1992. C'était son premier poste ministériel, ministre de l'Environnement, à l'époque, dans le gouvernement Jospin. C'est vrai qu'on a parlé de l'écologie en France. Vous le faites dans votre livre. Ah non, non, pas,
1: pas Jospin. C'était... À l'époque c'était euh, gouvernement Cresson, puis Bérégovoir. Ah
0: oui, pardon. Et oui, effectivement. Mais euh, c'était à, à l'époque aussi, euh, c'était on était conscient du fait, et vous le dites dans votre livre Jécans, que on, on voit mal un un pays, un État, défendre l'environnement seul. Il va de soi que c'est une affaire euh, internationale. Et en même temps, il est difficile, on l'a vu avec le, le programme de de Kyoto, euh, difficile d'obtenir l'accord de tous les États. Or, si un seul, par exemple, le plus industrialisé, ne, euh, ne, ne, ne fait rien, ça sert à rien.
1: Oui, ah ben ça, la, 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 diplomatie, hein. la diplomatie internationale, euh, l'écologie a fait son, son entrée en 92, parce qu'en 72 il y avait eu un premier sommet mais qui était vraiment très minoritaire et, et en 92 ça a explosé bon, notamment à cause de Tchernobyl qui éveillé tout le monde euh, au danger éventuellement de, de négligence en matière industrielle ou d'environnement et depuis bon alors maintenant c'est glissé une nouvelle notion qui est le développement durable qui permet à tous les industriels ou à toutes les collectivités ou à tout euh, même un, un hôtelier, un commerçant, un, un entrepreneur quelconque peut dire « je fais du développement durable parce que je mets une dose d'environnement, une dose d'économie et une dose de social ». Et évidemment, à partir du moment où vous ajoutez ces, ces trois pieds, c'est intellectuellement satisfaisant. Mais le problème, c'est que l'environnement est tout récent, hein, alors que l'économie qu'on en fait depuis l'origine et le social depuis deux siècles. Alors que l'écologie, éco, c'est depuis quarante ans et encore même politiquement, c'est depuis 20 ans. Et donc, euh, c'était un trépied un peu bancal.
0: Quand vous parlez d'écologie de, de, politique, Roger c'est vrai qu'on voit mal l'écologie, je n'ai pas eu de succès, ou en tout cas les conséquences euh, qu'elle a eues euh, en, sans être présente dans le combat politique. Est-ce qu'en même temps, ce n'est pas quelque chose qui lui nuit, qui rend son combat un peu suspect Parce qu'après tout, la défense de l'environnement, c'est ni de gauche ni de droite.
1: Oui, alors c'est le, le, la, la grande bagarre qui a eu entre les Verts et, et Génération Écologie et la Londe, enfin les Amis de la Terre à l'origine. Les Amis de la Terre ne voulaient pas de participation politique comme Greenpeace aujourd'hui. Ils ne veulent absolument pas euh, se mêler de politique. Et euh, les écologistes français euh, en général voulaient s'en mêler. Et finalement ce sont, ce sont eux qui l'ont emporté. Mais le paradoxe c'est que depuis qu'il y a un parti des Verts donc qui est un parti écologique euh, spécifique... Eh bien, ce parti ne fait pratiquement plus d'écologie. C'est même étonnant de voir qu'ils ne font que de la stratégie de, de, Batouche, de siège. Il ah, y en a qui en font, non mais c'est vrai, il y a des vrais, comme Yves Cochet, qui, 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 il, a une, il a une maison écolo, il y fait du vélo, etc. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout et qui sont simplement des, des compagnons de route d'une de, de, gauche alternative et qui se fichent pas mal de, 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 des gorilles ou des papillons. Bon, et ce qui fait qu'il y a toujours eu, en fait, deux écoles dans l'écologie. Une écologie politique qui veut partager le pouvoir et euh, imposer ses vues et une écologie sociétale qui veut que chaque citoyen se prenne en charge lui-même et devienne un écolo-citoyen. Et ce sont deux conceptions quand même assez différentes.
0: Merci Roger Cance. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Petite Histoire du Mouvement Écolo en France, publié dans la collection Changer d'air, aux éditions de La Chaux et Niestlé. Et puis je signale qu'à partir d'aujourd'hui, pendant toute la semaine, nous vous proposons un jeu pour gagner Ephéméris, qui est un livre édité par France Inter et les éditions de l'Archipel. Il s'agit de la chronique de mille ans d'histoire au jour le jour accompagnée d'un CD-ROM de 45 000 dates anniversaires des éphémérides de la documentation de Radio France. Pour gagner ce livre, Éphéméris et son cd il vous suffit de répondre à la question du jour. Aujourd'hui, d'où vient l'obélisque de la place de la Concorde, de Luxor, de Gizeh ou d'Abou Simbel Je répète, d'où vient l'obélisque de la place de la Concorde, Luxor, Gizeh ou Abou Simbel pour jouer, appelez le 3230, 34 centimes la minute, puis 0, rubrique jeu et donnez votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous trouverez tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission en composant le 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Anne-Laure Cochet, Jean-Philippe Jeanne, Claire Destaquant, Emmanuel Fournier et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, un sujet rarement traité par les historiens, la politesse. Quand vous dites...
1: Oh, soyons réalistes, la grippe c'est... Quoi Bon, oh, allez, deux jours.
0: Ouais, oh, quatre...